0: Sziasztok, Kömkel vagyok. Ez pedig egy újabb monológadás és a szellőztetés szükségességéről lesz szó. Szóval szokás szerint úton vagyok, így a navigáció, illetve a forgalom zaja beszűrődhet a monológomba. Kicsit színesítve azt. 800 méter múlva, a körforgalomból hajts ki a harmadik kijáraton. Sokan kérdezik tőlem azt tervezés során, hogy szükség van-e egyáltalán nekik szellőztető rendszerre, illetve hogy hogyan lehet biztosítani manapság a friss levegőt egy lakóépületben. A jelenlegi technológiák, illetve elvárások megkövetelik azt, hogy egy épület kellően légtömören épüljön. 200 méter múlva. A körforgalomból, Hajcski a harmadik kijáratban. Szóval gyerekkorunkban nem volt ezzel probléma, mert a régi úgynevezett geréptokos ablakok rendkívül jól szellőztek, még csukott állapotban is. Tehát ha az ember egyszer este meg reggel kiszellőztetett, kvázi a szagot eltüntette, a többi friss után utánpótlást, bár kontrollálhatatlanul, de a nyílázáron keresztül biztosította ez a tömítetlenség. A kereszthúzatos szellőztetést ezt nagyon sokan sokféleképpen értelmezik. Apám például úgy értelmezte, hogy kipattant az ágyból reggel, kinyitotta az ablakot a szobába, meg mondjuk kinyitotta a bejárati ajtót, és úgyhogy a fél órára, még mínusz 10 fokban is. a körforgalomból hajts ki a második kijáraton. Na most ez azért nem jó, az ilyesfajta szellőztetés, ugyanis ilyenkor áthűlnek a falak, illetve ö, mindenféle hőtároló tömege a háznak. Ami energiatakarékossági szempontokból egyáltalán nem szerencsés. Tehát ha másképp nem biztosítható a szellőztetés, akkor napi háromszori keresztúzatos szellőztetést kell végezni a házba, ami viszont 3-5 nagyon maximum 10 percénél tovább ne tartson, ugyanis a cél az, hogy kicseréljük a lakásban lévő, épületen belül lévő ö, elhasznált levegőt a kinti friss levegőre. Tehát ez egy sima levegőcserét jelent, nem pedig azt, hogy át kell hűteni az egész házat. Az energetikai számításokban 0,5-ös légcserével számolunk, ami azt jelenti, hogy Az lenne a szerencsés, ha két óránként egyszer kicserélődne az épületben a teljes levegő, friss levegőre. Mi van akkor, hogyha nem szellőztetünk eleget? Amennyiben főzőcskézünk, mosunk, teregetünk, vagy nagyon sok növény van a házban, ebben az esetben eléggé feldúsulhat a belső páratartalom az épületben. És a Megnövekedett páratartalom azt jelenti, hogy fokozottabban jelentkeznek a hőhidassági problémák, tehát sokkal hamarabb meg tud jelenni a penész, illetve ö, sokkal intenzívebb tud lenni ennek a jelenléte. Ami szintén kényelmet nem tud lenni, hogy éjszaka során az álma, álmában a legtöbb ember általában nem szellőztet, hanem alszik, és az idő alatt, ami 6-8-10 óra is lehet, nagyon sok levegőt használ el. Tehát egy hálószobában, például egy légtömörház esetében egy hálószobában két ember bőven elhasználja a benti levegőt és reggelre áporodott lesz a levegőnek a állaga, ez érződik is oroszlánszak formájában. Illetve illettanilag ennek az a hatása, hogy fáradtabban ébred az ember reggel és so, mintha soha nem tudná magát kialudni. Ezen az sem segít, hogyha lefekvés előtt az ember közvetlenül kiszerelőzteti a szobát. Vegyünk példa az egyszerűség kedvé egy 10 négyzetméteres szobát 250-es be a magassággal, az 250 köbméternyi levegőt jelent. Ha nem ezt a két óránkénti levegőcserét vesszük, akkor 30 köbméterrel számolják általában óránként a szükséges friss levegő mennyiségét. Tehát két ember esetében az 60 köbméter óránként. Tehát belátható, hogy a 250 köbméteres levegő, ami a szobában van, az egy fél éjszakára sem elég. Nézzük a lehetőségeket, hogy hogyan tudunk mégis szellőztetni. Az első az, hogy hagyományos módon nyitogatjuk az ablakokat. Ennek pozitívuma, hogy akkor van csak légcsere, amikor mi akarjuk, tehát amikor nyitogatjuk az ablakot, fogjuk rá, hogy kvázi szabályozott a légcsere. Mik a negatívumok? Beengedjük a kinti hőmérsékletű levegőt, ami nyáron meleg, télen hideg. Nem tudjuk kontrollálni a belső páratartalmat. Beengedjük a pollent, a port, a szagokat, gyakorlatilag mindent, ami egy allergiás embernek nem feltétlenül okoz annyira örömet. Keresztúzatot kell csinálni, hogy ne gyorsan kicserélődjön a levegő a házba, és ne hűtsük ki a őtároló tömeget. Ez azt jelenti igazából, hogy a kinti időjárás függvényében változik a szellőztetésnek a hossza. Előfordulhat az, hogy a szellőztetés során nyitva felejtjük az ablakokat. Ilyenkor van az, hogy teljesen kihűl a ház, ami kifejezetten jót tesz a téli fűtési számlának. Nyitott ablaknál még a kinti zajok is beszűrődnek, ami szintén tud zavaró lenni. A mai modern nyilázárók rendelkeznek úgynevezett részszellőző funkcióval, ami azt jelenti, hogy ha 45 fokba fordítod el a kilincsét, akkor a vasalat pár kiemelkedik, kiemeli pár millimétert a szárnyat a toktól. tehát magyarul a gumiknak a tömítettsége egy kicsit megenyhül, ezáltal e, tud friss levegő beáramlani az ablakokon keresztül. Ez a kinti légnyomás változásnak köszönhetően kisebb-nagyobb lehet, tehát szeles időben értelemszerűen, sokkal több, illetve nem tudod kontrollálni ennek a, a szabályosságát, hogy mennyi levegő jön be. Jön, megy úgy, mint a régi ablakoknál. A másik ilyen részsellőzőt aerocon hívják, amiből létezik többféle ö, teljesítményű légáteresztésű. Mik ennek az előnyei? Folyamatos a légcsere, viszont nehezen lehet kontrollálni. Ami előnye még, hogy utólag is már, amikor beépíthetők ezek a részsellőzők. Hátránya Szintén az, hogy beengedjük a kinti hőmérsékletű levegőt, beengedjük a port-pollent szagokat, illetve a zajokat. Probléma lehet továbbá az is, hogy egy idő után ezek a része eltömődnek, pont a, a por meg miatt, és nem mindegyiket olyan könnyű tisztítani, meg hát karbantartást igényel. A legnagyobb problémát én abban tartom ezeknél, hogy a sok százezer forintos nyilátszáraknak a szerkezetébe bele kell ezeket marni gyakorlatilag. Nem is néznek ki szépen, mindemellett nem feltétlenül biztos, hogy az ablaknak a garanciájának jót tesz. Ezek az Alleroku szellőztetők ilyen 20 000 forintos darabáron elérhetőek általában. A harmadik ennél fejlettebb szellőztető, az a helységenkénti szellőztető. Ből jó pár éve vannak már piacon különböző termékek. Jó pár házannál egyébként be is építettük ezeket és viszonylag jók. Tehát nagyjából gond nélkül üzemelnek. Ez az adott helyiségnek a szellőztetését képes elátni, ellátni, ahová beépült, és 70-80%-os hővisszanyerést ígérnek. Ez egy fali ventilátor lényegében, ami egy ideig kifelé szívja a levegőt, majd utána befelé fújja a levegőt, és a ventilátor mögé be van rakva egy hőcserélő, ami értelemszerűen felmelegszik a kiszívott meleg levegőtől, amit aztán átad a befúvott hideg levegőnek. Tehát ebből adódóan nem mínusz 10 fokban, nem mínusz 10 fokos levegőt fog befújni. Ebből adódik ez a 78 os hővisszanyerése. Előnyei az, hogy szabályozható a légcsere akár páratartalomra, vagy időzítővel is lehet kapcsolgatni, valamint ezeket be lehet állítani különböző teljesítményűre, akár helységenként más-más légsere számmal. Előny amit mondtam már, hogy a kinti levegőt előmelegíti, így minusz 10 foknál például a bejövő levegő hőmérséklete plusz 10 fokos lesz. Belátható, ez, hogy ez energiatakarékossági okuból nagyon nem mindegy. A jobb készülékek azok rendelkeznek különféle szűrőbetétekkel, tehát a port azt általában mindegyik kiszűri, a pollent meg a szagokat azt, azt igazából kevésbé. Előnye még, hogy utólag is beépíthetők, csak áramellátás kell neki, valamint sokkal kevésbé engedi be a kinti zajokat, mint egy nyitott ablak. Hátránya között említhető az, hogy a ventilátornak van némi zaja, és minél nagyobb teljesítményen használjuk, annál nagyobb, illetve annál zavaróbb tud ez lenni. Esztétikailag is kifogásolható, ugyanis kint a homlokzaton megjelenik egy szellőző rács, belül pedig egy elszívó ventilátornak a doboza, és őszintén szóval nem mindegyiknek van normális kinézete. Oda kell figyelni ezeknél arra is, hogy nyitott égésterű kazánnál vagy kandallónál, hová helyezzük el, ugyanis a szénmonoxid visszaáramlás következhet be, tehát itt azért okosan kell ezt is használni. Mivel vagy folyamatos tud lenni a levegőcsere, ezért ezek az eszközök szárítják a levegőt, ami mondjuk egy, egy nagyobb páratartalmú épületnél még jól is jöhet. Egy mai modern épületnél pont, hogy az alacsony páratartalom a probléma, főleg a felületfűtéssel rendelkező házaknál. A legjobb rendszer az összes közül, az egy központi hőviszonyerős szellőztető rendszer lenne, amit a mai modern újházakban már illene betervezni, illetve beépíteni. Mi is ez a központi hőviszonyerős szellőztető? Ez azt jelenti, hogy van egy központi gépünk, amiből polip módjára ágaznak el a légtechnikai csövek. Vizes helységekből, konyhából elszívja a levegőt, és a szobákban, nappaliban pedig befújja egyidejüleg, így áttöblítve az egész, helysége, egész épületet. Mindenképpen előre kell gondolkodni, ugyanis Mind a légtechnikai csöveknek, mind a gépeknek, elosztó dobozoknak van helyigénye, tehát nem lehet csak úgy berakni egy kis szekrénybe, és és ennyi. Nézzük ennek a rendszernek az előnyeit. Abszolút szabályozható a légcsere. Páratartalomra, vagy időzítővel, illetve különböző teljesítményeket is be lehet állítani. Nagyon komoly vezérlése van központi egységgel, amit akár mobiltelefonról is lehet vezérelni. Elég sok szenzorral van ellátva egy ilyen gép, tehát a levegő minőségére vonatkoztatva nagyon sok paramétert tud közölni velünk, ami alapján utólag lehet állítani még a gépnek a teljesítményén. Ami abszolút pozitívum, hogy a kinti levegőt előmelegíti a nagy teljesítményű hőcserélője, ami akár 80-90%-os hatásfokú is lehet, tehát egy mínusz 10 fokos bejövő levegő hőmérsékletnél a lakásba plusz 16 fokot fog körülbelül befújni. Egy ilyen központi rendszer mindenféle szűrővel rendelkezik, akár aktív szenessel is, ami már a szagokat is szűri. Ezek a központi rendszerek egy enyhe túlnyomást hoznak létre az épületben, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb por tud bejutni az épületbe, tehát sokkal kevesebbet kell tisztítani. Ezt nagyon sok ügyfelem visszaigazolta már, hogy tényleg így van, tehát a korábbi házukhoz képest lényegesen kevesebb takarítani van. A központi gépek közül a drágábbak, azok tudják a benti páratartalmat is bizonyos fokig szabályozni, ezek az úgynevezett entalpiás gépek. Tehát azt jelenti, hogy az elszívott levegőből kiveszi a párát, és ennek egy bizonyos részét vissza tudja adni a bejövő levegőnek, ezáltal kevésbé szárítja ki a penti levegőt. Ezeknek a gépeknek a ventilátora olyan motorral rendelkezik, ami rendkívül kis energiafogyasztással dolgozik, tehát nem arra kell gondolni, mint egy, egy fürdőszobai elszívó ventilátor a maga 80 wattjával, ezek ilyen 1-2 wattos óránkénti teljesítményen el vannak, tehát az éves fogyasztásuk tényleg csekély. Egyáltalán nem engedik be a zajokat a központi gépnek köszönhetően és magának a levegő elszívásnak illetve befúvásnak sincsen zaja. Még annyit sem, mint a egyedi hőviszonyerős szellőztető ventilátornál, ugyanis rendkívül alacsony fordulatszámon megy az egész, de szinte 024 ben Esztétikailag rengeteg féle euh, légbeömlő közül lehet választani, valamint ha előre kivan találva, hogy hol legyen ez a légbeömlő, azért viszonyom normálisan ki lehet találni, hogy, hogy mennyezeti, padló alatti, vagy akár, akár fali levegőztető rács látszódjon. Hátrányi között lehet említeni, hogy azért szárítja a levegőt, pláne az a, azok a gépek, amik nem entalpiások, és ö, nagyon sokan belefutnak abba a csapdába, hogy ezekből a gépekből, illetve ebből a hőviszonyerős szellőztetőből olyat sóznak a nyakukba, ami ipari csarnokokra jellemző, illetve melléképületekbe ilyesmi rakandó, ami rendkívül zajos, nem AC motoros, tehát rendkívül magas a fogyasztása. Egyszerűen nem lakóépületbe való, ezek gyári-ipari környezetbe vannak számba. Hátránya továbbá az egész központi rendszernek, az, hogy utólag nehezen beépíthető, pont a csövezés miatt, tehát tényleg előre kell gondolkodni. Akinek esetleg nem telik kiépíteni az egész rendszerre, egy ház esetében, legalább annyit tegyen meg, hogy egy 3-4-500 ezer forintért a csövezést kiépíteti álmenyezet fölött, vagy akár a födénbe, és akkor utána erre a központi gépet már meg az elősztó dobozokat rá lehet csatlakoztatni. Az ára egy ilyen rendszernek most közel ilyen 2 millió forint körül van. Energetikai szempontból kvázi a büdös életben nem fogja visszahozni az árát, ugyanis egy ilyen hőviszonyerő a hőviszonyerésnek köszönhetően a fűtési fogyasztásból olyan 20-25 körül van a megtakarítása. Viszont erre is igaz, hogy komfortérzet szempontjából illetve az ingatlan forgalmi értéke szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy ez be van-e építve. Ugyanis azt a 2 millió forintot, amit az ember ráfordít erre, azt a vételárban nyugodtan tudja bármikor érvényesíteni, mert ennyivel többet ér. Ez az épület azoknak, akik tudják, hogy mit jelent egy hővisszanyerő rendszer. Ahhoz tudnám a leginkább hasonlítani, nagyon sok esetben találkozok azzal, hogy ó, ugyan nekem ilyesmire nincsen szükségem, 40 éve szerelőztetünk, most is azt fogjuk csinálni. Teljesen megfelel. Ez pont ugyanolyan, mint autóknál, hogy azt az automata váltót, akinek nem volt még olyan autója. Akinek automataváltós autója volt, az utána mindig visszavágyik egy olyan autóba, mert egyszerűen kényelmes, komfortos. Oké, okay, kicsit többet fogyaszt, bár a mostaniakra már ez ennyire nem igaz, de kicsit többet fogyaszt, viszont komfortérzetben egyszerűen utolérhetetlen. érhetetlen. igaz a hőviszonyer rendszerre is. Nagyon sokféle termék, illetve uh, kivitelező dolgozik már ebben a szektorban is, tényleg nagyon meg kell nézni azt, hogy kivel és milyen géppel készíteti el az ember ezeket, mert nagyon sok esetben van az, hogy elmondom, hogy 2 millió forintba kerül egy ilyen ővisszanyerős szerelőztető rendszer, amiből mondjuk ilyen 800 ezer körül van a központi gép, plusz az elosztó dobozok tudnak még drágák lenni, meg a többi ilyen apróság, és utána a megrendelő közli velem, hogy hát ő talált 150 ezer forintért gépet. Igen, a már korábban említett nem LC motoros, és ipari környezetbe szánt gépet, ami abszolút nem lakó épületben való. Tehát nagyon oda kell figyelni még egyszer, hogy milyen gépet, illetve kivel csináltatja az ember. Mivel én egy régi házat alakítottam át annó, és az épület kilakításának köszönhetően nekünk két egységre tagozódik gyakorlatilag az épület, rendkívül nehéz lenne berakni egy központi szellőztető rendszert, mert nem tudom a két egység között a nyitott fedélszék miatt átcsövezni a szellőztetést, ezért én azt csináltam, hogy a kisebbik rosszat választottam, tehát beraktunk a szobába egy helyiségénkéti erős szellőztető ventilátort, amilyen 120 ezer forint volt, ha jól emlékszem, viszont ténylegesen jelentkeztek azok az élettani pozitívumai, amiket elmondtam korábban. Nincs az, hogy reggelente áporodott a levegő, ha visszamegyünk a hálószobába. Frissen ébredünk, nem kell szellőztetni, sokkal kevesebb a por. Ami nekem egy kicsit negatívum, én hallom a ventilátornak a zaját. A mi ventilátorunk az olyan működésű, hogy 80 másodpercig megy egy irányba, tehát szívja ki a levegőt a szobából és 80 másodperc múlva megfordul a forgás irány, és akkor fújja be a szobába. Na most ezt a forgás irány változást, illetve a ventilátornak a, haját, a zaját én hallom. Rendkívül alacsony egyébként ennek a zaja, de mivel hogy én építettem be, és nem tudom, én valamilyen szinten érzékeny vagyok ezekre a dolgokra, én hallom. Nem azt mondom, hogy zavar, de tudom, hogy mikor fordul meg a, a ventilátor azonnal. Páron például, illetve kislányunk egyáltalán nem hallja ezeket és nem is zavarja őket. Ami viszont számukra is feltűnt, hogy ennél a szellőztető ventilátornál a beépítés után sokkal jobban beszűrődnek a zajok a szobába. Ez attól van igazából, hogy egy 160 mm átmérő lyukat kellett ütni a falba, aminek gyakorlatilag az egyik végén egy szellőztető ventilátor rács van, közte egy motor, meg egy kerámia betét, ami a hőviszonyerést biztosítja, valamint a ventilátor, és belül is egy műanyag doboz. Ez egy nyitott luk zaj szempontból. Mindennek ellenére egyébként, ha nincs más megoldás, akkor továbbra is ezt szoktam javasolni, főleg házfelújítások kapcsán. Ennyi volt a szellőztetéssel kapcsolatos monológom. Csatlakozzatok hozzánk a Facebookon, kommentelni lehet ezt, illetve a korábbi podcasteket is Youtube-on, blogomon, Facebookon. Csatlakozzatok hozzánk, kövessetek, lájkoljatok, sztöbbi, stb. Sziasztok! Megérkeztél a célponthoz.